0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Bom, uh, continuando a nossa conversa dentro do texto de Gênesis, capítulo 2, uh, eu estava falando praticamente nos últimos episódios, se eu não estiver enganado, nos últimos Quatro, cinco episódios, estou focado mais na questão do jardim, aliás, de um jardim que está no Éden, tá? Se você é, lembra bem desses detalhes que a gente estava conversando. Aliás, não só o que nós estamos falando aqui, mas o próprio texto bíblico lá em Gênesis capítulo 2, ele é bastante explícito ao dizer que tem um jardim na região chamada Éden. Não é que o nome do jardim é Jardim do Éden, tá? É, eu, fico, eu, eu gosto bastante de fatizar isso porque são, são detalhes, assim, que não vai mudar absolutamente nada na sua vida, tá? No sentido de você vai ganhar mais salvação ou menos salvação, perder salvação, qualquer coisa do tipo, ter esse tipo de conhecimento. Não, mas uh, nos coloca numa posição de ter mais, uh, digamos assim, uma... Um, uma certa postura mais correta diante da palavra de Deus que é para nós cristãos a nossa única regra de fé e prática e é o livro que nós acreditamos que é inspirado e inerrante e foi dado por Deus a nós tá então para é, é, diante de todas essas essas características que a Bíblia tem então a gente tem que ter um certo vamos dizer assim, um certo detalhamento Uh, em algumas questões. Então, por isso que eu sempre puxo alguns detalhes, assim, que você vai e não, tá tá, tá, tá claro isso, mas às vezes a gente vai no, no, no automático e nunca percebe isso, tá? Então, eu tenho falado bastante sobre a questão do Jardim do Éden. Uh, e aí, nos últimos episódios, se eu me lembro bem, e você também, qualquer coisa, você pode voltar aqui, no próprio Instagram mesmo, ou se você estiver ouvindo pelo podcast, pode ouvir, é, voltar e ouvir os outros episódios dessa série mesmo. Uh, lá eu falei sobre a questão do Jardim do Éden como um espaço sagrado, e lá tem algumas pessoas dentro desse espaço sagrado que é, executam serviços dentro desse espaço sagrado, que é o Jardim do Éden e que são análogos, ou o que a gente chamaria modernamente hoje de uh, sacerdotes. Na realidade, essa, essa posição e essa, essa forma de, de ler o texto, né? É claro que eu estou lendo aqui de uma forma não literal, porque se eu for ler só o pé da letra na sequência do texto bíblico lá, eu vou ter milhões de problemas, e a minha função é justamente. Eliminar problemas dentro de uma exegese e fazer uma hermenêutica. O que é exegese? Entender o texto dentro do seu contexto, ou seja, entender o texto como o israelita que está saindo da terra do Egito entendeu o texto. Essa minha função é, é, é primordial, não é, não é principal, é a função primeira. É justamente entender o texto dentro do seu contexto original e aí depois eu fazer as outras aplicações, no caso de uma hermenêutica, que aí sim seria o que, que o texto quer dizer para nós, os nossos dias atuais. Tá? Então essa é a, a ideia e essa, e, e essa forma de leitura não literal e tudo mais, eu basicamente, como eu já, já mencionei, eu trago mais a interpretação do ou os trabalhos, na realidade não é, uma, é um, é um trabalho gigantesco, uma obra gigantesca que o John Walton tem, por exemplo, naquele livro O Mundo Perdido de Adão e Eva e tudo mais. Eu vou deixar aqui no, o, o, os links aqui no, no episódio, eu vou pedir para o Diego colocar aqui também, aí você pode acompanhar. Já tem outros episódios, mas eu é, vou deixar nesse também, caso você queira ler um pouco mais de detalhes. E hoje, especificamente hoje, eu quero entrar em um outro ponto, que na realidade eu já comecei, Uh, nos episódios no episódio anterior, que é falar sobre os elementos que estão dentro do Jardim do Élen, que é as árvores. E no episódio anterior a gente falou sobre a questão da árvore da vida. Eu mencionei, a gente tem o costume de fazer uma certa, uh, uma certa analogia entre a árvore da vida e a árvore da vida. E a questão de Cristo e tudo mais, eu trabalhei um pouquinho sobre isso, mas hoje eu quero falar justamente um pouquinho da outra árvore, que não é a árvore da vida, mas que também está lá no Jardim do Éden E um pouco mais de, 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 de questões um pouco mais gerais com relação a essa questão de árvores, e aí de forma geral, tá? Para começar então do começo, a gente tinha parado no episódio anterior, se eu não me engano, no versículo 16, se não me engano, acho que é o versículo 16, 17 do capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então, eu vou finalizar justamente essa ideia de, de, de elementos dentro, da, dentro do jardim do Éden, Uh, ou seja, no caso dessas árvores, com esses versículos, porque aí no próximo episódio, ou talvez um pouquinho mais à frente, a gente já começa com uma outra temática, ainda dentro do capítulo 2 de Gênesis, tá? Então, um primeiro detalhe que eu queria puxar a sua atenção dentro desse texto é que observe que dentro do Jardim do Éden não tem só uma árvore, não tem só duas árvores. O próprio texto diz, no versículo 16, de forma explícita, inclusive, que tem... Várias árvores, no mínimo mais de duas. Duas a gente sabe, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E mais uma, <risos> pelo menos três árvores tem lá dentro. É claro que tem, é, tem muito mais árvores lá. E aí um pequeno comentário com relação a essa questão de árvores, eu acho que eu já comentei isso em outros momentos aqui, em outros episódios, mas só retomando a ideia, quando a gente vai ler o texto, principalmente esse texto de Gênesis, esse iníciozinho do texto de Gênesis, a gente tem que prestar bastante atenção nas outras obras literárias que estão ao redor de Gênesis, tá? E tem diversas outras obras, que é o que nós chamamos de mitos, né? Tem o épico de Gilgamesh, épico de Atrahazes e por aí vai. Tem um monte de obras. Poxa, mas eu preciso ler tudo isso para entender o texto bíblico? A princípio, não. Porque é, se você não tem acesso ou não conhece justamente esta é uma função minha e de professores para poder estudar essas outras obras e poder é, te passar isso detalhadamente. É claro, que se você tiver acesso a essas obras em português, claro melhor ainda porque você vai entender um pouco mais do texto. Tá? Mas se você não tiver acesso, não esquente a cabeça com isso. Esta é a função de um professor. De um pesquisador ou de alguém que está estudando a Bíblica de uma a Bíblia de uma forma mais profunda, procurando é, o original, procurando outros textos que Moisés escreveu e que não são textos bíblicos e por aí vai. Isso é a função de alguém que está é, querendo buscar muito mais coisas em questão de estudo, de pesquisa. Tá? Bom, justamente para isso então, eu trouxe esses outros detalhes dessa do negócio que a gente chama de literatura comparada o que, que é isso é literalmente isso é você comparar o texto no, no caso que eu vou fazer aqui o texto bíblico com outras obras literárias então eu comparo isso com Gilgamesh comparo isso com Atarases e com outros textos mais ou o texto de Enki Todos esses textos que eu estou mencionando o nome, que são, vamos dizer assim, são os títulos dos textos, são obras literárias até mais antigas do que o texto bíblico. Tá? Uh, só para colocar uma data, Moisés escreveu, arredondando as datas, Moisés começou a escrever o texto de Gênesis em 1450 a.C. Essas outras obras, Gilgamesh, Atarras e tudo mais, é de 1600, 1800, 2000 a.C., ou seja, tem aí no mínimo aí uns 200, 300, 400 anos antes da primeira escrita do texto bíblico, tá? arredondando as, as datas. Então, esses outros textos, por exemplo, esse texto de Enki, uh, você encontra muitas uma certa semelhança textual com o texto bíblico. Os personagens, obviamente, são diferentes, os idiomas são diferentes, de Moisés... Considerando que Moisés começou a escrever o texto, ele escreveu num idioma completamente diferente do idioma do Enki, ou do Gilgamesh e tudo mais. tá? E, e aí, inclusive, esses textos que eu estou mencionando, você vai encontrar aqui no, na descrição do episódio, o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva em português. E aí você pode ler os comentários que o John Walton, que é escritor desse livro, faz dessas, o, dessas outras obras literárias. Mas resumindo, a história é o seguinte... Todos os outros textos desses outros povos, que não são povos bíblicos, ou seja, não são povos israelitas, não são judeus, não são uh, o povo de Israel, todos esses outros povos tinham essas, uh, esses escritos, essas narrativas que a gente chama. Tá? E no meio dessas narrativas uh, tem muita semelhança em questão de forma de pensar. Por exemplo, numa, num, outro, num, num texto chamado Adapa, Uh, conta uh, a história de um, como se fosse um casal, e esse casal tomava conta de um jardim muito bonito, um jardim grande e tudo mais, tá? E Adapa, uh, junto com, com Anu, que era esse, uh, um outro ser que existia ali, ele tinha contato com essa natureza, né? Como se espécie de, de um jardim, e esse jardim era, era um jardim sagrado, Tá? E, um, e outros detalhes em outras obras que tem, por exemplo, em Eridu, que é uma, outro, é uma outra narrativa é, também, se não me engano, acho que é até mais antiga do que o próprio texto bíblico, uh, vai falar sobre árvores, árvores no plural, vai falar sobre é, é, uma determinada árvore da vida, como a, igual o que eu tinha mencionado no texto anterior, é claro que eles não tinham uma ideia de Cristo, ou de Deus, qualquer coisa do tipo, mas eles tinham uma ideia de uma árvore cósmica, uma árvore que é análoga à árvore da vida, que você tinha acesso a essa árvore e você tinha um, um acesso quase que de um conhecimento pleno, tá? E aí, voltando então, bom, tudo isso da árvore da vida e tudo mais foi o que eu falei no episódio anterior, mas do episódio de hoje, que é sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem um outro link que vai estar tá aqui na descrição também, lá da editora, lá do site da Ultimato, que é uma, uma, é uma entrevista com o John Walton, tá? que é o escritor desse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva e tudo mais. O texto está em português, então você pode, pode ler ele numa boa. Uh, inclusive, nesse, nesse texto aqui, o John Walton ele vai, ele dá uma interpretação bem interessante do que, que é essa árvore do bem e do mal. Tá? Por que, que ela está... É, é, por que, que ela existe ali no meio? Porque pensa mais ou menos o seguinte: você tem isso antes da queda. A gente não está falando de queda. A queda vai ser a próxima temporada que, é, que eu vou trabalhar, que vai ser o capítulo 3. Tá? Você não tem queda. Só tem Adão e Eva. Você tem um espaço sagrado. Eles são como sacerdotes. É, é, é tudo mil maravilhas. Você não tem nada ali. Por que, que tem uma, uma espécie de tentação? É isso que a gente poderia até interpretar que seria a árvore do conhecimento e do bem do mal. Tá? E o Alton, ele vai mencionar, e eu quero ler esse trechinho aqui, que está nesse, nesse link muito interessante, depois você pode ler o restante da entrevista inteira, que está completinha em português, ele diz o seguinte, Então a, o entrevistador pergunta para ele, então essa árvore que tem ali, a árvore do conhecimento do bem do mal, funciona ou funcionou como se fosse uma espécie de lei? E aí vem a resposta de John alto que eu acho assim, sintetiza bastante o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acredito que aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, represente sabedoria e sabedoria nunca é obtida imediatamente. É necessário aprendê-la e obtê-la gradualmente por experiência, através de um relacionamento de mentoria. A Bíblia o faz muito claramente e era isto que Deus queria para os primeiros humanos, no caso ali que está mencionando Adão e Eva, que estavam em processo assim como o resto da criação. Lembrando, a gente já, eu acho que eu comentei isso até de forma explícita, na, até na outra temporada, a questão da criação e tudo mais, o homem foi inserido dentro do Jardim do Éden e a sua criação, ou seja, a criação da sua função foi no sexto dia. Tá? Então por isso que o alto está mencionando isso. Aí o alto continua, e aí eu vou finalizar justamente com essa, é, com essa parte. Sabedoria e vida vêm de Deus. Se ele, Deus, coloca árvores frutíferas para mediar isso, tudo bem, ele pode fazer isso. Afinal, ele fez do cabelo de Sansão o mediador para a sua força. Mas não vamos perder o foco. Sabedoria e vida vêm de Deus e estas não podem ser roubadas dele, são dadas por ele. Lembra lá do caso de Sansão? A força de Sansão não vinha do cabelo dele, a força de Sansão vinha de Deus, mas o cabelo era um, uma forma simbólica, vamos dizer assim, por causa do voto de Nazireu e tudo mais, uh, e aí Sansão tinha essa força, mas a, a força não vinha de Deus. É a mesma coisa que no caso do Jardim do Éden, no caso de sabedoria, no caso de vida e conexão direto com Deus, através da árvore da, do bem e do mal, ou através da árvore da vida, tá? Então essa é a ideia, eu não sei se ficou, bastante, se ficou claro ou ficou mais confuso, mas em linhas gerais, indo de uma forma bem mais direta, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria uma espécie de uma árvore de sabedoria terrena, né? e que você só adquire esse tipo de sabedoria com a experiência, com a prática, e isso também não é de acordo... Esse adquirir não é só você procurando igual conhecimento. Lembre-se que tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria, tá? Mas sim algo que é dado por Deus através de um determinado processo. Não sei se ficou melhor ou pior, mas você pode ainda entender muito mais sobre essa questão de conhe de a diferença de conhecimento e sabedoria indo, por exemplo, pelo livro de Provérbios e de Eclesiastes, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui e no próximo episódio a gente vai continuar no capítulo 2 de Gênesis, só que a gente vai mudar um pouquinho a temática que vai estar bastante interessante. Até mais! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!